0: Arsène Lupin L'aiguille creuse Chapitre 5 Sur la piste La violence du coup étourdit le jeune Bautrelet. Au fond, bien qu'il eût obéi, en publiant son article, à un de ces mouvements irrésistibles qui vous font dédaigner toute prudence, au fond, il n'avait pas cru à la possibilité d'un enlèvement. Ses précautions étaient trop bien prises. Les amis de Cherbourg n'avaient pas seulement consigne de garder le père Bautrelet, ils devaient surveiller ses allées et venues, ne jamais le laisser sortir seul, et même ne lui remettre aucune lettre sans l'avoir au préalable décachetée. Non, il n'y avait pas de danger. Lupin bluffait. Lupin, désireux de gagner du temps, cherchait à intimider son adversaire. Le coup fut donc presque imprévu, et toute la fin du jour, dans l'impuissance où il était d'agir, il en ressentait le choc douloureux. Une seule idée le soutenait. Partir, aller là-bas, voir par lui-même ce qui s'était passé, et reprendre l'offensive. Il envoya un télégramme à Cherbourg. Vers huit heures, il arrivait à la gare Saint-Lazare. Quelques minutes après, l'express l'emmenait. Ce n'est qu'une heure plus tard, en dépliant machinalement un journal du soir acheté sur le quai, qu'il eut connaissance de la fameuse lettre par laquelle Lupin répondait indirectement à son article du matin. Monsieur le Directeur, je ne prétends point que ma modeste personnalité, qui, certes, en des temps plus héroïques, eût passé complètement inaperçue, ne prenne quelque relief en notre époque de volerie et de médiocrité, mais il est une limite que la curiosité malsaine des foules ne saurait franchir sous peine de déshonnête indiscrétion. Si l'on ne respecte plus le mur de la vie privée, quelle sera la sauvegarde des citoyens Invoquera-t-on l'intérêt supérieur de la vérité Vain prétexte à mon égard, puisque la vérité est connue et que je ne fais aucune difficulté pour en écrire l'aveu officiel. Oui Mademoiselle de Saint-Véran est vivante. Oui, je l'aime. Oui, j'ai le chagrin de n'être pas aimée d'elle. Oui, l'enquête du petit Bautrelet est admirable de précision et de justesse. Oui, nous sommes d'accord sur tous les points. Il n'y a plus d'énigme. Eh bien, alors Atteint jusqu'aux profondeurs mêmes de mon âme, tout saignant encore des blessures morales les plus cruelles, Je demande qu'on ne livre pas davantage à la malignité publique mes sentiments les plus intimes et mes espoirs les plus secrets. Je demande la paix, la paix qui m'est nécessaire pour conquérir l'affection de Mademoiselle de Saint-Véran et pour effacer de son souvenir les mille petits outrages qui lui valaient de la part de son oncle et de sa cousine. Ceci n'a pas été dit, sa situation de parente pauvre. Mademoiselle de Saint-Véran oubliera ce passé détestable. Tout ce qu'elle pourra désirer, fût-ce le plus beau joyau du monde, fût-ce le trésor le plus inaccessible, je le mettrai à ses pieds. Elle sera heureuse. Elle m'aimera. Mais pour réussir, encore une fois, il me faut la paix. C'est pourquoi je dépose les armes. Et c'est pourquoi j'apporte à mes ennemis le rameau d'Olivier. Tout en les avertissant, d'ailleurs, généreusement, qu'un refus de leur part pourrait avoir pour eux les plus graves conséquences. Un mot encore au sujet du sieur Arlington. Sous ce nom se cache un excellent garçon, secrétaire du milliardaire américain Coulé, et chargé par lui de rafler en Europe tous les objets d'art antique qu'il est possible de découvrir. La malchance voulut qu'il tombât sur son ami Étienne de Vaudrex, alias Arsène Lupin, alias moi. Il apprit ainsi, ce qui d'ailleurs était faux, qu'un certain M. de Gèvres voulait se défaire de quatre rubens, à condition qu'ils fussent remplacés par des copies et qu'on ignorât le marché auquel il consentait. Mon ami Vaudrex se faisait fort de décider M. de Gèvres à vendre la Chapelle-Dieu. Les négociations se poursuivirent avec une entière bonne foi du côté de mon ami Vaudrex, avec une ingénuité charmante du côté du sieur Arlington. Jusqu'au jour où les Rubens et les pierres sculptées de la chapelle-dieu furent en lieu sûr, et le sieur Arlington en prison. Il n'y a donc plus qu'à relâcher l'infortuné américain, puisqu'il se contenta du modeste rôle de dupe, à flétrir le milliardaire coulé, puisque... Par crainte d'ennui possible, il ne protesta pas contre l'arrestation de son secrétaire et a félicité mon ami Étienne de Vaudrex, alias moi, puisqu'il venge la morale publique en gardant les cent mille francs qu'il a reçus par avance du peu sympathique Coulet. Excusez la longueur de ces lignes, mon cher directeur, et croyez à mes sentiments distingués. Arsène Lupin Peut-être Isidore pesa-t-il les termes de cette lettre avec autant de minutie qu'il avait étudié le document de l'aiguille creuse. Il partit de ce principe, dont la justesse était facile à démontrer, que jamais Lupin n'avait pris la peine d'envoyer une seule de ces amusantes lettres aux journaux sans une nécessité absolue, sans un motif que les événements ne manquaient pas de mettre en lumière un jour ou l'autre. Quel était le motif de celle-ci pour quelle raison secrète confessait-il son amour et l'insuccès de cet amour Était-ce là qu'il fallait chercher Ou bien dans les explications qui concernaient le sieur Arlington Ou plus loin encore, entre les lignes, derrière tous ces mots dont la signification apparente n'avait peut-être d'autre but que de suggérer la petite idée mauvaise, perfide, déroutante des heures, le jeune homme enfermé dans son compartiment resta pensif, inquiet. Cette lettre lui inspirait de la défiance, comme si elle avait été écrite pour lui et qu'elle fût destinée à l'induire en erreur, lui, personnellement. Pour la première fois, et parce qu'il se trouvait en face non plus d'une attaque directe, mais d'un procédé de lutte équivoque, indéfinissable, il éprouvait la sensation très nette de la peur et songeant à son vieux bonhomme de père, enlevé par sa faute, il se demandait avec angoisse si ce n'était pas folie que de poursuivre un duel aussi inégal. Le résultat n'était-il pas certain D'avance, Lupin n'avait-il pas parti gagner Courte défaillance. Quand il descendit de son compartiment, à six heures du matin, réconforté par quelques heures de sommeil, il avait repris toute sa foi. Sur le quai, Froberval, l'employé du port militaire qui avait donné l'hospitalité au père Bautrelet, l'attendait, accompagné de sa fille Charlotte, une gamine de douze à treize ans. « Eh bien !» s'écria Bautrelet. Le brave homme se mettant à gémir, il l'interrompit, l'entraîna dans un estaminet voisin, fit servir du café et commença nettement, sans permettre à son interlocuteur la moindre digression, Mon père n'a pas été enlevé, n'est-ce pas C'était impossible. »« Impossible. Impossible. Cependant, il a disparu. »« Depuis quand ?»« Nous ne savons pas. »« Comment ?»« Non. Hier matin, à 6 heures, ne le voyant pas descendre, j'ai ouvert sa porte. Il n'était plus là. »« Mais avant-hier, il y était encore. »« Oui. Avant-hier, il n'a pas quitté sa chambre. » Il était un peu fatigué et Charlotte lui a porté son déjeuner à midi et son dîner à 7 heures du soir. C'est donc entre 7 heures du soir avant-hier et 6 heures du matin hier qu'il a disparu Oui, la nuit d'avant celle-ci. Seulement... Seulement Eh bien, la nuit, on ne peut pas sortir de l'arsenal. C'est donc qu'il n'en est pas sorti Impossible Les camarades et moi, on a fouillé tout le port militaire. »« Alors, c'est qu'il est sorti ?»« Impossible. Tout est gardé. » Bautrelet réfléchit. « Puis prononça Dans la chambre, le lit était défait. »« Non. »« Et la chambre était en ordre ?»« Oui. J'ai retrouvé sa pipe au même endroit, son tabac, le livre qu'il lisait. Il y avait même au milieu de ce livre... » « Cette petite photographie de vous qui tenait la page ouverte. »« Faites voir. » Froberval passa la photographie. Bautrelet eut un geste de surprise. Il venait, sur l'instantané, de se reconnaître debout, les deux mains dans les poches, avec autour de lui une pelouse où se dressaient des arbres et des ruines. Froberval ajouta, « Ce doit être le dernier portrait de vous que vous lui avez envoyé. » « Tenez, par derrière, il y a la date. 3 avril, le nom du photographe, R de Val, et le nom de la ville, Lyon, Lyon Lyon-sur-Mer, peut-être. » Isidore, en effet, avait retourné le carton et lisait cette petite note de sa propre écriture. « R de Val, 3, 4, Lyon. » Il garda le silence durant quelques minutes et reprit « « Mon père ne vous avait pas encore fait voir cette instantanée ?»« Ma foi, non. Et ça m'a étonné quand j'ai vu ça hier, car votre père nous parlait si souvent de vous. » Un nouveau silence, très long. Froberval murmura. « C'est que j'ai affaire à l'atelier. Nous pourrions peut-être bien rentrer. » Il se tut. Isidore n'avait pas quitté des yeux la photographie, l'examinant dans tous les sens. Enfin, le jeune homme demanda « Est-ce qu'il existe, à une petite lieue en dehors de la ville, une auberge du Lion d'Or ?»« Oui, mais oui, à une lieue d'ici. »« Sur la route de Valogne, n'est-ce pas ?»« Sur la route de Valogne, en effet. »« Eh bien, j'ai tout lieu de supposer que cette auberge fut le quartier général des amis de Lupin. »« C'est de là qu'ils sont entrés en relation avec mon père. »« Quelle idée !» « Votre père ne parlait à personne, il n'a vu personne. »« Il n'a vu personne Mais on s'est servi d'un intermédiaire. »« Quelle preuve en avez-vous »« Cette photographie. »« Mais c'est la vôtre. »« C'est la mienne, mais elle ne fut pas envoyée par moi. Je ne la connaissais même pas. » Elle fut prise à mon insu dans les ruines d'Ambrumésie, sans doute par le greffier du juge d'instruction, lequel était, comme vous le savez, complice d'Arsène Lupin.  « Et alors ?»« Cette photographie a été le passeport, le talisman grâce auquel on a capté la confiance de mon père. »« Mais qui Qui a pu pénétrer chez moi ?»« Je ne sais, mais mon père est tombé dans le piège. On lui a dit, et il a cru, que j'étais aux environs et que je demandais à le voir, et que je lui donnais rendez-vous à l'auberge du Lion d'Or. »« Mais c'est de la folie tout ça Comment pouvez-vous affirmer ?»« Très simplement !» « « On a imité mon écriture derrière le carton et on a précisé le rendez-vous. Route de Valogne, 3,4 km Auberge auberge du Lion. Mon père est venu et on s'est emparé de lui, voilà tout. »« Soit, soit, j'admets. Les choses se sont passées ainsi. Mais tout cela n'explique pas comment il a pu sortir pendant la nuit. »« Il est sorti en plein jour, quitte à attendre la nuit pour aller au rendez-vous. » Mais non d'un chien, puisqu'il n'a pas quitté sa chambre de toute la journée d'avant-hier. »« Il y aurait un moyen de s'en assurer. Courez au port, Froberval, et cherchez l'un des hommes qui était de garde dans l'après-midi d'avant-hier. Seulement, dépêchez-vous si vous voulez me retrouver ici. »« Vous partez donc ?»« Oui, je reprends le train. »« Comment Mais vous ne savez pas. Votre enquête... »« Mon enquête est terminée. Je sais à peu près tout ce que je voulais savoir. Dans une heure... » J'aurais quitté Cherbourg.